0: Je m'appelle Eleonore, j'ai 26 ans, je suis belge, je travaille dans l'administration et j'habite à Bruxelles. Euh, je souffre depuis euh, très longtemps maintenant d'un trouble bipolaire de type 1. Donc ça veut dire qu'il y a des manies très très hautes et des dépressions très très basses. Et j'ai des délires et un trouble psychotique un peu euh, annexe euh, dont on n'arrive pas tout à fait à déterminer la cause. Du coup aujourd'hui, je viens témoigner pour euh, démontrer par ma propre expérience l'idéologie du genre et le transactivisme, ce n'est pas seulement un danger pour les femmes et pour les personnes LGB, mais c'est également pour les personnes souffrant de maladies mentales et de troubles mentaux, ou qui sont tout simplement dans une forme de confusion.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Euh, donc moi au départ, euh, j'avais pas vraiment de réticence vis-à-vis -vis de l'idéologie du genre. J'y pensais même pas en fait, je ne croyais pas que c'était une idéologie. Pour moi, c'était simplement euh, militer. Euh, pour les droits fondamentaux et la sécurité des personnes trans. Donc là, effectivement, je n'avais pas du tout de problème. En réalité, j'étais assez bienveillante à ce niveau parce que tout ça me semblait tout à fait légitime. Et j'ai en fait aussi, surtout, toujours été sensible aux problèmes des personnes marginalisées et en souffrance puisque je viens moi-même d'une famille où ma simple existence dérangeait. Pas pour les mêmes raisons, évidemment, et pas du tout à la même échelle, mais du coup, je pouvais quand même plus facilement compatir. Donc, je ne m'opposais pas à ce que je pensais être les revendications des transactivistes. Pour autant, je ne militais pas avec eux, puisque enfin, j'avais énormément de problèmes à, à tous les niveaux, donc au niveau familial, au niveau psychiatrique, psychologique, et euh, j'avais vraiment pas euh, juste la force de militer pour euh, quoi que ce soit. Quoi. Donc, je vais devoir euh, expliquer certaines choses qui n'ont absolument rien à voir. <rire> enfin, absolument. Et elles ont à voir avec le transactivisme, mais il n'y aura pas de mention de cette idéologie juste pendant six ans. Voilà, donc je pense qu'en fait c'est important de comprendre d'où je viens pour comprendre la critique que je vais en faire. Donc, comme je l'ai dit, en fait, je viens d'une famille où les relations étaient extrêmement difficiles, très très tendues, et elles étaient marquées par la violence, aussi bien verbale que psychologique et physique. Donc, je ne vais pas m'étendre à ce sujet, mais enfin, on va dire qu'il y avait des insultes, des accusations infondées la manipulation, des menaces, de la violence physique et puis aussi euh, comme ça on est sûr qu'il y a tout euh, une touche de folie quoi. Et donc faut savoir, enfin ça je pense que tout le monde le sait puisque c'est un peu la base de la psychologie mais faut savoir que la personnalité et l'identité de l'enfant, elle peut se forger que s'il se sent en sécurité chez ses parents. Et euh, quand cette sécurité elle n'existe pas, montrer qui on est, montrer ce qu'on veut, c'est toujours extrêmement dangereux, soit pour l'intégrité physique, soit pour l'intégrité psychique ou les deux. Et donc, moi, euh, ayant vécu beaucoup de violences, bah, pendant des années, j'étais incapable de me construire, parce que c'était dangereux. Et donc, euh, je ne savais absolument pas me forger une idée de qui j'étais ou vers où je voulais aller dans la vie. J'étais vraiment complètement paumée. Et euh, à ça s'ajoutait évidemment mon trouble bipolaire, qui est survenu tôt, et euh, des problèmes de dissociation et de psychose. J'ai notamment eu mon premier épisode paranoïaque à 7 ans, et euh, comme beaucoup de jeunes filles, j'ai aussi euh, souffert de troubles alimentaires, donc d'un euh, rapport avec mon corps qui était quand même très très problématique et qui a été causé en fait aussi euh, notamment par euh, le fait que bah, ma mère a été danseuse pendant très longtemps. Et donc pour elle, les corps maigres, c'était vraiment la base euh, de la beauté, de la beauté féminine en tout cas. Et en même temps, elle me disait aussi euh, que j'étais pas aussi féminine que ma sœur. Et donc, euh, bah, voilà, ça jouait beaucoup euh, sur euh, l'image que j'avais de moi-même. Et donc autant dire qu'à euh, la fin de l'adolescence, après des années de problèmes, enfin euh, de tout ça en fait, ça n'allait plus du tout. J'ai fait ma première très grosse euh, dépression à 17 ans. J'avais déjà eu des dépressions un peu plus légères entre guillemets avant ça, parce que j'ai jamais vraiment été une gamine et une adolescente très très heureuse. Euh, mais la première très grosse dépression est survenue à 17 ans. Puis j'ai fait une manie à 19 ans, avec délire cette fois. Donc je me prenais pour l'élu de Dieu. Puis j'ai fait une autre dépression à 21 ans, en fait avec le même délire, mais à ce moment-là, ça s'est un peu renversé. Il fallait en fait que je me suicide pour rejoindre Dieu, parce que euh, il me rappelait à lui, entre guillemets. Et puis entre ces gros épisodes, il y avait énormément de dissociation. Alors pour celles et ceux qui savent pas ce qu'est la dissociation, il s'agit en fait d'un trouble qui est typiquement associé à un stress post-traumatique, mais pas que, c'est aussi quelque chose qui est lié à la schizophrénie, par exemple. Et il y a deux types de dissociation. Il y a la déréalisation, qui est un sentiment d'étrangeté vis-à-vis du monde extérieur. Et puis il y a la dépersonnalisation, qui est un sentiment d'étrangeté par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on va regarder nos bras, nos mains, on va regarder nos jambes, notre corps tout entier, et on va se dire « il me semble étrange ». C'est comme si ce corps m'appartient pas, c'est comme si j'habitais un corps qui n'était pas le mien. Même chose pour le visage. Moi, je regardais mon visage dans la glace, par exemple, et je ne reconnaissais pas du tout. Enfin, je ne me reconnaissais pas. On est conscient du fait que euh, ce visage est le nôtre, mais en même temps, on ne le reconnaît pas. Et en même temps, on a l'impression vraiment que... Euh, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, quoi. Et ça, c'est vraiment un point important et j'ai vraiment envie de le souligner parce que ça va revenir après. Et donc, en gros, la première vraie confrontation avec le transactivisme, ça a été pendant ma première dépression. Je souffrais justement d'une énorme confusion mentale qui est typiquement associée à la dissociation et à la dépersonnalisation du coup aussi. Et donc j'avais aussi à ce moment-là un sentiment intense de dépersonnalisation. Juste pour expliquer un peu la scène, j'étais couchée dans le canapé euh, du salon, j'étais très très inquiète, très très perturbée, et il se trouve qu'à ce moment-là, à la télé, il y avait un reportage sur la transidentité. Et c'est vraiment quand un interlocuteur trans a commencé à parler de son expérience que ça a commencé. Il ou elle, je ne sais plus, parlait de sa transition comme de quelque chose de génial, qu'il avait complètement guéri. Et il prétendait en gros que désormais, il n'avait plus à regarder en arrière, que le passé était enterré dans un sens et que c'était plus important. Qu'il était enfin la personne qu'il avait toujours souhaité être et qu'en gros, la personne qu'il était par le passé, en fait, c'était qu'un leurre dans un sens. Et c'est un discours que je pense qu'on retrouve beaucoup, cette idée que qu'on n'a pas fait sa transition, on n'est jamais vraiment soi-même, voire on n'est pas du tout soi-même. Et euh, c'est un discours que je trouve assez dangereux, justement, pour les personnes qui sont confuses et qui sont perdues à un moment dans leur vie. Quoi. Moi, par exemple, j'étais à ce moment-là au fond du trou, vraiment, avec des années de violence et de détresse derrière le dos. Et j'avais vraiment qu'une seule envie, c'était d'échapper euh, à ma situation. Quoi. Et euh, quand on est vraiment en pleine confusion mentale, quand on est en détresse et qu'on n'en peut plus, bah, ce genre de discours qui présente aucune nuance peut faire penser que la transition, c'est une solution idéale. Quoi. Parce qu'on change de nom, on change de corps, on change de visage, on change de voix, et on enterre littéralement son passé. Enfin, Le dead name, au fond, c'est ça. Il ne faut absolument pas prononcer le dead name, de peur de déterrer tout le passé qui va avec. Et déjà là, pour moi, il y a un énorme problème, parce que, quand bien même j'aurais aimé avoir un passé différent, ça, c'est clair. Hein. Quand j'y pense, ça me rend triste, vraiment. Bah, le renier et l'enterrer, c'est prétendre que plus de 20 ans de mon existence n'a jamais eu lieu. Quoi. Et euh, aujourd'hui, je sais que c'est absolument pas sain et que c'est pas quelque chose à faire, qu'il faut accepter ce qui s'est passé et faire avec. Mais à l'époque, bah, c'était la solution idéale parce que je voulais plus ressentir ou vivre toutes les choses que je vivais ou ressentais à ce moment-là. Après, je sais que ce n'est sans doute pas le cas de toutes les personnes trans, mais enfin quand même une très très grosse partie de cette population, il me semble. Et donc, bref, j'étais donc devant la télé, j'avais un sentiment intense de confusion, dans une phase de dépersonnalisation. Et euh, à ce moment-là, euh, pour combler le tout, il y a un délire qui a commencé. Hein. J'étais convaincue que je voulais changer de sexe, forcément. Et je tiens à préciser quand même, parce que les délires, c'est quand même un phénomène assez rare. Donc tout le monde ne comprend pas exactement ce que c'est. En gros, il y a une certitude dans le délire qui n'a rien à voir avec la certitude saine et basée sur la réalité ou les certitudes qu'on a. Euh, ça n'a même rien à voir avec une épiphanie, par exemple. Ça survient tout à coup, ça prend tout le corps en otage et ça reste pendant des jours, des semaines, des mois. On ne pense qu'à ça. Ou en tout cas, c'est toujours quelque part euh, dans sa tête. Parce qu'on est quand même souvent encore capable de, peut-être pas nécessairement de travailler, mais de fonctionner normalement. Mais... Euh, par exemple, parler avec les autres, euh, s'intéresser à ce qu'ils disent, etc., c'est très difficile parce qu'on a une idée en tête. Quoi. Un délire, c'est ça. Hein, ça n'admet aucune contradiction, aucune nuance. Et euh, le délire refuse totalement la raison aussi. C'est euh, bizarrement euh, quelque chose qu'on retrouve aussi dans le transactivisme. Et euh, je veux aussi préciser qu'en plus, euh, l'idée de vouloir devenir un homme, ça m'avait vraiment jamais effleuré l'esprit. Je me suis toujours sentie un peu mal dans mon corps parce que j'ai traversé une période d'anorexie, comme j'ai dit. Enfin, je n'ai jamais pu accepter mon corps, même mon corps à l'heure actuelle. Euh, à l'époque, même si j'étais enfin j'étais arrivée à 40 kilos et mon objectif, c'était d'arriver à 35. Donc, même à cette époque, euh, je me sentais grosse. Et maintenant que j'ai vraiment grossi à cause des médicaments, parce que c'est malheureusement un effet secondaire très commun, voilà, c'est pire encore et c'est très dur, quoi. Parce que peu importe euh, le corps qu'on a, euh, c'est jamais suffisant pour une femme. Donc euh, voilà, jusqu'à ce moment-là, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit, mais tout à coup, c'était devenu essentiel. Quoi. Il fallait que je change de sexe. Du coup, euh, la dépersonnalisation qui était, à ce moment-là, couplée avec un délire, avec en plus le manque de repères, évidemment, parce que euh, voilà, j'avais jamais réussi à me construire, et le fait qu'on m'avait toujours dit que j'étais... Euh, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai entendu euh, toute ma vie, hein, que j'étais moins féminine que ma sœur et que, du coup, bah, elle, elle avait le droit de porter des robes et moi, pas nécessairement. Bah, en gros, ça a pris de telles proportions que mon corps de femme, à ce moment-là, m'a semblé étranger et, et pas normal. Et si on ne connaît pas mon historique médical, si on ne connaît pas mes problèmes psychiatriques et psychologiques, toute la violence que j'ai pu vivre, bah, on aurait aisément pu conclure, en fait, que je souffrais de dysphorie très facilement, alors que ce n'était pas du tout ça. Et... Euh, c'est assez bizarre parce que finalement, j'avais donc ce délire où j'avais cette certitude qu'il fallait que je change de corps et que je transitionne. Et puis, dans le même temps, en fait, l'idée de couper des parties de mon corps, ça me terrifiait. C'est extrêmement violent, en fait, de penser à ça. Et en réalité, avec le temps, ben, je me suis rendu compte que c'est que l'échappatoire qui m'intéressait quoi. Donc, je savais pas quoi faire. Je me rendais compte quand même. J'ai eu un petit peu de lucidité. Je me rendais compte que c'était quand même pas normal, que j'avais jamais pensé ça que malgré le fait que j'étais mal dans mon corps de femme, je bien être une femme quand même. Il enfin, y a une certaine sororité et, et, et des expériences qui nous lient, etc. Même si, bon, euh, se sentir femme, tout ça... Donc oui, il y, y a cette euh, sororité euh, qui m'a toujours euh, beaucoup touchée, le fait d'avoir des expériences communes, etc., même si on se sent pas nécessairement femme. Voilà, mais donc, j'avais pas de problème à, à penser que j'étais une femme, à me dire que j'étais une femme, c'était un fait, et, et voilà, quoi. Euh, donc je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu quelque chose d'étrange et donc j'ai refusé en fait de parler de tout ça parce que quand on entend le discours des transactivistes si on se sent homme ou si on a l'impression qu'il faut qu'on devienne un homme et eh bien c'est forcément vrai alors que bah, pas nécessairement quoi. parfois on est confus, parfois on ne sait pas où on va, parfois on ne sait pas qui on est et euh, donc moi j'avais tellement peur qu'on me dise qu'il fallait que je m'accepte et que je commence ma transition que j'en ai pas parlé donc je ne suis pas allée voir un psy ni un psychiatre. J'ai pas osé en parler autour de moi, sauf à ma mère, bizarrement. <rire> je sais pas pourquoi j'en ai parlé à ma mère à ce moment-là. Et elle a eu quand même la jugeote euh, de me dire Eléonore, euh, si je devais euh, te ressortir toutes les absurdités que tu m'as déjà dites, il y aurait une liste euh, sans fin. Quoi. Bon, alors, c'était pas hyper gentil parce que voilà, bon, ça faisait référence à énormément de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais pour le coup, elle a dit quelque chose de vrai. Quoi. Et elle a, elle a un peu arrêté ça. Ouais. Elle m'a un peu sauvé dans un sens. Ça, c'est vraiment quelque chose quand même qui m'énerve de la part des transactivistes, et surtout de l'influence qu'ils ont sur l'idée qu'on s'en fait, hein, des personnes trans et de la transidentité, etc. C'est qu'on bah, accepte sans nuance que euh, si on se sent trans, si on se sent euh, du sexe opposé, bah, on est forcément euh, trans ou du sexe opposé. Quoi. Comme si euh, ces personnes savent mieux que les autres euh, ce qu'ils vivent intimement et ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi, avec leur corps, avec leur vie, avec... Euh, Enfin, avec, avec tout ce qu'ils sont, et ça, je trouve ça, vraiment, enfin, ça me met vraiment très, très en colère. Parce que justement, les personnes qui, du coup, vivent ce genre de situation et sont dans une confusion totale, si elles en parlent, elles seront soit redirigées dirigées vers une clinique du genre, ou en tout cas vers un médecin qui peut le, leur faire commencer une transition. Soit elles n'oseront pas en parler, parce que, comme moi, elles auront peur qu'on les incite à transitionner. Donc, d'une manière ou d'une autre... En refusant d'explorer toutes les pistes qui auraient pu amener quelqu'un à vouloir transitionner, on condamne en fait les personnes comme moi à gérer ce problème toute seule, alors que c'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Du coup, le délire il est parti, puis quelques années plus tard, quand je suis partie de chez moi et que je devais tout à coup faire face au monde toute seule et, et comprendre le monde toute seule, et enfin, voilà, c'était vraiment très, très difficile, je suis retombée dans une dépression euh, très très lourde. Le délire est revenu et là j'ai quand même osé en parler à ma thérapeute qui était beaucoup plus nuancée sur plein de sujets en réalité et donc je me suis dit je vais pouvoir quand même en parler et euh, heureusement euh, elle, elle a tout de suite compris que c'était pas euh, le vrai problème et elle m'a dit attends avant de tirer des conclusions hâtives pour l'instant ça va pas très bien tu me dis aussi beaucoup donc on va attendre de voir ce que donne la suite et euh, si à ce moment-là tu te sens toujours homme euh, on pourra peut-être en reparler quoi mais effectivement, elle avait totalement raison Donc, quand j'ai commencé à prendre des médicaments pour euh, la bipolarité, parce que le diagnostic n'avait toujours pas été posé en réalité à ce moment-là. Donc quand j'ai commencé à prendre des médicaments et à guérir, entre guillemets, de tout ce que j'avais vécu, bah, l'idée et l'angoisse euh, sont parties. Et c'est vraiment à cause de cette expérience-là que j'ai commencé à douter du transactivisme, ou en tout cas de certains discours qui sortaient du transactivisme. Je restais quand même encore pendant un certain temps très en retrait parce que c'était un sujet sensible aussi bien pour moi que pour les personnes trans que je n'avais pas envie de blesser. Et je ne voulais pas non plus qu'on me traite de transphobe parce qu'évidemment, on en a toutes fait l'expérience. Et euh, avec le temps, euh, j'ai entendu de plus en plus de personnes en parler, de plus en plus de femmes en parler, dont euh, Anastasia, dont j'ai entendu le témoignage ici, qui était vraiment euh, super. Et elle m'a beaucoup aidée, elle, justement, à, à mettre des mots sur... Euh, ce que je ne comprenais pas ou ce qui me dérangeait dans ce mouvement. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il bah, y avait beaucoup de problèmes avec ce mouvement et qui dépassait vraiment l'expérience que moi, j'en avais faite. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que j'étais euh, comme ces femmes euh, critiques du genre.
1: Merci. C'est que j'imagine douloureux de raconter ça. Ça fait plaisir parce qu'on voit que tu vas bien, donc tu dois avoir un traitement mmh. qui te convient, puisque là, tu m'as dit que tu travaillais, etc. Donc du coup, tu as quand même une vie de, mmh. de bonne qualité. Venant d'où tu viens ouais.
0: Ouais. mais pendant longtemps, en plus, j'ai eu peur que je ne enfin, je serais jamais capable de travailler, quoi, parce qu'à chaque fois, j'étais tellement crevée, en fait, à la fin de la journée. Et au bout d'un mois, j'étais cassée. Et donc, tant que je faisais des petits boulots d'étudiants qui duraient un mois, ça allait. Mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler vraiment, ça a été dur pendant un temps. Quoi.
1: Alors, je te pose la question suivante. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits,
0: pour les enfants, pour la société et pour la démocratie euh, alors moi, j'aimerais souligner deux problèmes. J'aimerais vraiment commencer en fait par souligner que il euh, y a une menace vraiment aussi bien pour la médecine que pour la société et ses lois, et donc par là la défense des personnes les plus vulnérables. Je remarquais déjà pendant mes années d'études à l'université que aussi bien mes profs de sociaux que mes profs de philo, ils insistaient sur le fait que la normalité, entre gros guillemets, ben, c'est un pur construit et qu'on veut enfermer les gens dans des cases avec cette notion. C'est vrai dans un sens, mais dans un autre sens, la normalité, c'est essentiel, en fait. Parce que comment est-ce qu'on peut faire des lois Comment est-ce qu'on peut traiter les, les maladies et guérir les gens si on estime qu'il n'y a pas de normalité C'est complètement absurde. Et c'est quelque chose qui est très présent, je trouve, chez les transactivistes qui veulent notamment faire passer la transidentité comme un défi des normes sociétales. Et donc comme quelque chose qui n'est ni normal ni anormal, puisque la normalité, ça, ça n'existe presque plus, en fait. Dans ce sens-là, ils refusent... Euh, de penser qu'il puisse s'agir d'un trouble. Et c'est pas un hasard, du coup, je pense, qui colonise les études sur le genre, puisque c'est une notion qui a été élaborée d'abord par la sociologie et la philosophie, et que l'idée de normalité est reprise justement dans la notion de genre. Donc moi, mon idée, c'est effectivement les normes sont socialement ou intellectuellement construites, effectivement, et par conséquent, elles doivent toujours, dans un sens, pouvoir être remises en question. Par contre, refuser catégoriquement la normalité, c'est vraiment insensé, c'est dangereux, si on sait qu'un corps est malade, c'est parce qu'on sait à quoi ressemble un corps sain, un corps normal. Si euh, on a des lois pénales, c'est parce qu'on a défini ce qu'est un comportement anormal en société. Un pédophile qui agit sur son attirance envers les enfants, c'est un comportement anormal qu'il faut absolument pénaliser. Il faut arrêter ce type. Et donc, refuser de penser la normalité, ça peut mener à vraiment des grosses, grosses dérives, je pense. Euh, même si ce n'est peut-être pas leur intention première, j'espère le problème, c'est que effectivement, la normalité, c'est vraiment très difficile à délimiter. Il y a toute une sorte de « grey area », comme on dit en anglais, où les comportements sont vraiment très, très ambigus à ce niveau. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est anormal On ne sait pas trop. Est-ce que c'est juste une forme d'excentricité On ne sait pas. Et donc, euh, où poser la limite, finalement Pour les transactivistes, euh, on ne sait pas où poser la limite, donc il n'y a pas de limite. Euh, alors moi, je pense que c'est important de réfléchir à toute cette zone un peu ambiguë, voir ce qui est normal, pas normal dans cette zone-là ou si même il y a à mettre une limite dans cette zone-là. C'est important de réfléchir à ces zones ambiguës, mais c'est aussi important d'admettre que certains comportements et certaines idées sont, euh, pour leur part, indubitablement anormales. Quand je pense, par exemple, qu y a des, que les personnes dans la voiture qui est garée en face de chez moi, que ces personnes m'espionnent alors qu'il n'y a rien qui puisse le démontrer, l'idée est anormale quand j'ai la certitude, par exemple, d'être enceinte alors qu'on avait mis un préservatif, que je continue à avoir mes règles, que mes tests de grossesse sont négatifs, cette idée n'est pas normale. À ce moment-là, on n'est plus dans l'ambiguïté. On sait sans aucun doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un trouble. Et donc, si on ne défend pas cette notion de normalité, ou en tout cas un minimum, quand même, de bon sens à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut soigner les personnes comme moi si on estime que tout est normal ou si Justement, plus précisément, rien n'a à être normal. Je me rappelle aussi que j'avais une prof, euh, je suis plus exactement certaine, mais à un moment, euh, je crois que j'avais fondu en larmes devant elle parce que, enfin voilà, ça n'allait pas du tout. Et donc je lui ai dit que j'étais bipolaire. Et je me rappelle qu'elle avait presque refusé euh, le diagnostic, elle a presque refusé le fait que je puisse avoir un trouble psychique, que c'était vraiment une façon pour la société de me contrôler. Et j'étais là, mais non, en fait, j'ai vraiment un trouble. J'ai besoin d'être soignée, quoi, tout simplement. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui a pénétré et qui influence énormément euh, les sciences humaines et sociales. C'est assez incroyable. Et alors, bon, j'ai parlé de dérives là tout de suite. Et il y en a une dont j'ai vraiment envie de parler parce que je trouve qu'elle euh, illustre quand même très bien euh, cette absurdité en fait que c'est. Euh, j'ai envie de parler de Tiamat ou Tiamat, je sais plus trop, qui est un homme qui est transidentifié femme et dragon. Voilà. Et cette personne a subi des transformations corporelles, mais vraiment absolument hallucinantes et dangereuses. Alors, elle s'est coupée les oreilles. Elle s'est fait un nez qui ressemble à celui d'un serpent. Et euh, sans vouloir être méchante, c'est juste le nez de Voldemort. Quoi.
1: Tu parles d'un homme qui s'identifie ouais. femme Oui, c'est ça. D'accord. Non, mais alors, du coup, dis-le.
0: <rire> Entre okay.
1: nous, ouais. on peut se dire la vérité quand même.
0: va, ah, oui <rire> Ok. Donc, il s'est coupé les oreilles. Il s'est fait un nez qui ressemble à celui d'un serpent et qui ressemble essentiellement à celui de Voldemort. Il s'est fait enlever une grosse partie de sa dentition, donc il ne s'est plus du tout mangé normalement. Et c'est un cas absolument extrême, hein, ça on est bien d'accord, mais quand on voit les commentaires sous les vidéos de cet homme, c'est extrêmement éclairant en fait. J'en vais en prendre de, au hasard, je les ai traduits, mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a une montagne de commentaires de ce type. Donc je commence. Nous avons tous droit au bonheur, tant que cela ne fait pas de mal aux autres. C'est beau de voir quelqu'un vivre comme il l'entend, ce monde a une manière de nous façonner que nous ne pouvons anticiper, pour le meilleur comme pour le pire. Je souhaite tout le meilleur pour Tiama et les personnes comme elle. » Un autre commentaire. « Le jour où elle nous quittera, quand l'univers l'emportera, j'espère qu'elle deviendra un dragon de chair et d'eau. » Le troisième commentaire, c'est le dernier. « Une partie de moi dit « cette personne est folle. » Une autre me dit « cette personne est courageuse et géniale pour oser prendre un contrôle absolu sur qui elle est. » Qui suis-je ou qui est la société pour juger les autres en fonction des normes sociétales actuelles Nous sommes tous des êtres égaux et cette personne a le droit et le courage de faire ce qui la rend heureuse. Je respecte ça. Alors, si ce n'est pas la, la prééminence de l'autodétermination qui est l'élément clé du discours transactivisme, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Et Tiama se dit d'ailleurs bel et bien trans, donc c'est qu'elle a quand même été fortement influencée par cette idéologie, ou en tout cas qu'elle y a puisé la justification pour les transformations qu'elle a subies. Et euh, juste petite parenthèse, pour moi, c'est vraiment un manque de déontologie mais criminel de la part du corps médical. Parce que qui est-ce qui oserait faire ce genre enfin, Après, c'est aux états unis hein, donc forcément, euh, déontologie, tout ça, tout ça, c'est plutôt capitalisme. Quoi.
1: Non, mais en fait, euh... dans tous les pays, c'est la même chose, enfin, Je veux dire, euh, la question ouais. de l'éthique et de la déontologie... Euh...
0: Mais pour moi, du coup, euh, cette personne, elle est en souffrance. Elle parle même des traumatismes qu'elle a subis. Donc, déjà là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et deuxièmement, elle a même tenu ce discours qui était euh, « être humain, ça ne m'a jamais fait du bien ». Donc enfin, le problème, il est là en fait. Il n'est pas dans le fait que, il n'a pas vraiment envie de, de devenir un dragon. C'est juste qu'il a trop souffert, tout simplement. Moi vraiment, ces commentaires m'ont sidérée. À quel moment est-ce qu'on a décidé que quelque chose comme ça était normal Et euh, je rebondis aussi rapidement sur un des commentaires qui est quand même un argument classique du transactivisme. C'est si ça ne fait pas de mal aux autres, quel est le problème Mais euh, est-ce qu'on a complètement oublié que les personnes peuvent se faire du mal à elles-mêmes Et parfois même sans s'en rendre compte C'est absurde. Et donc, voilà, pour terminer un petit peu là-dessus, euh, le refus de la normalité, bah, ça se traduit par le refus de considérer qu'on puisse être malade et souffrir d'un trouble. Et je me rappelle d'ailleurs que j'avais discuté avec une transactiviste en message privé au départ, c'était à propos des espaces non mixtes pour les femmes parce que bah, j'avais dit un peu ce que je pensais euh, sur Instagram. Et euh, elle est venue m'invectiver en privé. Euh, zéro surprise à ce niveau-là, puisqu'on a toute l'habitude. Hein. Mais euh, <rire> la discussion bascule à un moment sur le fait... Moi, je dis en gros qu'il faut soigner quand même les personnes trans, quelle que soit la manière dont on les soigne finalement. Et cette personne, elle me rétorque, en disant ça, tu dis que les personnes trans sont malades. Trois points de suspension. Sous-entendu, c'est insultant. Et c'est un argument que je retrouve vraiment partout. Dire que les personnes trans souffrent d'un trouble, c'est insultant et c'est surtout contribuer à les marginaliser. Mais du coup, il est où le véritable problème Est-ce que c'est dans le fait que je, moi je dise qu'elles ont un trouble ou est-ce que c'est dans le fait que les personnes qui souffrent de problèmes mentaux sont systématiquement marginalisées Moi, ce que je vois, hein, c'est un problème de psychophobie et la psychophobie, le transactivisme, s'en rend complètement coupable en réalité parce que ce sont des personnes qui ont un trouble mais qui refusent d'admettre qu'elles ont un trouble et qui, par conséquent, disent que c'est insultant, que c'est marginalisant et qui, du coup, disent ne euh, faut surtout pas dire que les personnes ont un trouble. Quoi. Et moi, je me dis, vraiment, pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas contre ça plutôt que de contribuer à marginaliser les personnes comme moi Et ils ont un tel poids dans le débat politique actuel, ils pourraient franchement facilement changer un, un minimum la donne pour les personnes qui ont des troubles psy, quoi. mais évidemment, ils le font pas tout comme ils ne défendent pas les droits des femmes euh, et le féminisme, parce que leur idéologie, tout simplement, ne le leur permet pas. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point-là. Et alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'influence qu'exerce le transactivisme sur les sciences, qu'elles soient euh, que les sciences dures, entre guillemets, ou les sciences humaines. Déjà, euh, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'à partir du moment où une idéologie influence la recherche scientifique, euh, la science est en danger. Et si la science est en danger, la vérité est en danger. Surtout que toutes les personnes qui osent s'opposer à cette injonction idéologique sont censurées, « cancelled », alors même que leurs arguments sont tout à fait scientifiques, entendables, enfin fondés dans la réalité, tout simplement. Quoi. Il y a des biologistes qui disent que le sexe est binaire, jusque là, pas de problème, hein, mais euh, selon les transactivistes, ces biologistes ne comprennent rien à la biologie. C'est gros quand même, hein, je veux dire, venant de personnes qui n'ont pas fait d'études de biologie, ah, c'est culotté, je trouve. J'ai une conversation d'ailleurs avec quelqu'un sur Twitter, c'était un homme et il me disait que les gens qui prétendent entre guillemets, enfin moi je le mets entre guillemets parce que vraiment c'est complètement absurde de dire ça. Donc il disait que les gens qui prétendent que le sexe est binaire sont pas informés, qu'ils n'y comprennent rien. Mais il faut savoir que plus haut, il m'avait admis que il connaissait pas grand-chose à la biologie. Donc ce type <rire> vient dire, je ne sais pas trop, hein, au niveau biologique, euh, ce qui se passe. Mais les gens qui euh, disent que le sexe est binaire, ils ne comprennent rien à la biologie. Vraiment, euh, l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Et euh, ce qui m'a le plus mis hors de moi, en plus, c'est qu'il m'a sorti. Au fond, au niveau biologique, il euh, n'y a pas tant de différence entre les hommes et les femmes. Ils sont beaucoup plus similaires que différents. Alors, j'ai rien dit là-dessus, hein, mais je me suis dit, il n'y a quand même vraiment qu'un homme pour sortir une telle énormité, quoi. Je veux dire, la raison de notre oppression millénaire, c'est les différences biologiques entre les hommes et les femmes. C'est la faiblesse physique, c'est le fait d'avoir ses règles, d'avoir un utérus et donc de pouvoir enfanter. Et c'est de là qu'ont découlé les normes genrées. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. Et nous, notre différence biologique, on la sent bien quand il y a un homme qui nous harcèle en rue. On la sent, hein. Je sais pas, mais l'oppression qu'on subit, c'est pas parce qu'on se sent femme. C'est parce qu'on est une femme. Parce qu'on est une femme au sens biologique du terme. C'est vraiment, enfin, à ce statut, je sais même plus dans quelle langue il faut le dire, quoi. Et un jour, j'ai lu un livre de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur nom de famille, c'est Lachnal, ou Nac, Lacknal, je ne sais pas comment ça se prononce. C'était « Dix questions sur le genre » ou un truc comme ça. Et j'avais lu là-dedans hein, que la biologie, et en particulier le sexe, c'était une construction sociale. Le jour où j'ai lu ça, vraiment, je suis tombée des nids, quoi. Alors oui, pour parler de biologie, il y a un langage, on relie les observations entre elles par des mots qui forment des catégories ou des concepts, c'est clair. Et il est vrai que le langage structure la pensée et que le langage peut parfois mener à des oppressions. C'est la base de la philosophie et de la sociologie du langage, il y a toute une littérature à ce sujet, et on sait très bien que les hommes ont inventé ou modifié le langage pour mieux nous opprimer, on le sait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des observations objectives et chercher la vérité en usant du langage. Si la biologie n'était qu'une construction sociale, elle serait qu'un ensemble de normes sociétales et arbitraires, ça c'est important, qu'on pourrait changer à tout va, sans que le corps humain et l'ensemble de la biologie ne deviennent incompréhensibles. Et euh, ce n'est pas vrai, en fait. La biologie, les catégories qu'on a créées pour la biologie, c'est essentiel pour pouvoir comprendre comment fonctionne le corps humain et comment on peut soigner un corps humain. Et euh, je trouve d'ailleurs assez drôle qu'il n'y a que la biologie qui soit une construction sociale, et pas la physique, pas la chimie, pas les mathématiques. Ça, bizarrement, on n'y touche pas, quoi. Et je me demande bien pourquoi. Euh,
1: donc aujourd'hui, tu témoignes euh, anonymement est-ce que tu peux euh, dire pourquoi tu as choisi de témoigner et pourquoi tu le fais de façon
0: anonyme Oui, alors euh, je témoigne parce qu'il faut en parler, tout simplement. Je pense que c'est la raison principale. Et il me semble aussi que mon expérience en particulier, elle est plutôt éclairante sur les dangers du transactivisme pour les personnes en souffrance ou en détresse psychologique. Donc, tout simplement que c'est important de le souligner, quoi. Quant à l'anonymité, je l'ai choisie parce que je travaille pour une administration. Et euh, tout fonctionnaire se doit de défendre les minorités, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que les politiques ont un peu oublié ce que c'est qu'une minorité, et ce que c'est qu'une personne vulnérable, et ce qu'il y a à défendre. Donc j'ai un peu peur que si je témoigne à visage découvert, je risque de perdre mon poste, et je ne peux vraiment pas me le permettre. quoi. Même si bon, c'est beaucoup plus difficile de virer quelqu'un dans le public que dans le privé, mais bon, ça reste prudente quand même.
1: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors oui, là ça n'a plus rien à voir avec la psychophobie pour euh, le coup, mais euh, c'est la menace que ça représente pour les personnes euh, LGB. J'ai un membre de ma famille qui est gay, et il a vraiment été complètement euh, endoctriné par euh, l'idéologie euh, trans. Je me rappelle que j'en avais discuté avec lui, j'avais avancé mes arguments qui étaient quand même plutôt solides, mais il ne parvenait pas à les entendre, euh, sans me voir comme une grosse transphobe. Quoi. Après, bon, c'est son droit. Voilà. Mais déjà, ça, euh, le fait que ça puisse potentiellement briser des familles, c'est quand même vraiment euh, catastrophique, je trouve. Et à un moment, en fait, on parle... Euh, moi, je lui dis à un moment que c'est une menace pour les personnes LGB. Et lui, alors du coup, effectivement, euh, il est intéressé, il me demande pourquoi. Et je lui ai dit qu'on était en train de complètement transformer le concept de sexualité en « genrité ». C'est parce que c'est un mot que j'ai entendu, que j'ai vu passer, de genrité à la place de sexualité, et qu'on était en train d'enlever l'importance du sexe dans l'attirance sexuelle. Et je lui disais qu'en gros, les parties génitales, elles seront belles et bien importantes. Quoi. Enfin, quand on couche avec quelqu'un, les parties génitales, elles sont là. Il hein. faut, faut faire avec. Quoi. Et donc, il faut arrêter de le nier. Que... Nier ça, c'est homophobe et ça relève de la culture du viol et de la thérapie de conversion. Et alors, il m'a sorti, euh, « Et quoi, pour toi, euh, les femmes, euh, ce sont que des vagins sur pattes ?» Alors là, j'ai pensé vraiment, je l'ai pas dit, hein, mais j'ai pensé quand même, venant de la part de personnes qui disent « personne à utérus » et « personne à vagin », c'est quand même vachement gros, quoi. Mais euh, bref, je ne l'ai pas dit, je lui ai demandé, du coup, « Alors écoute, si un jour tu tombes amoureux d'un homme trans », je dis, j'en doute, hein, mais bon, acceptons l'hypothèse. « Tu tombes amoureux d'un homme trans, c'est que cet homme trans a un vagin, ça te dérangerait pas d'être intime avec lui ?» Alors, j'ai vu le choc et le dégoût sur son visage. C'était évident, quoi, que juste l'idée même le dégoûtait. Mais il a persisté à me dire, eh bien, je me focaliserai sur ses attributs masculins, pas sur son vagin. Et je suis désolée, hein, mais si on doit fermer les yeux sur quelque chose qui nous met mal à l'aise dans notre sexualité, bah, tu, on se force à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on ne désire pas. Enfin, c'est évident, quoi. Et on renie sa sexualité. Et ça relève de l'agression sexuelle. Enfin, ça, je, je l'ai déjà dit, quoi. Et vraiment, le fait de rien pouvoir faire à ce niveau, pour moi, c'est vraiment désespérant et c'est révoltant. Quoi. Je ne peux pas aider euh, ce membre de ma famille. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Oui. Euh, la seule chose que j'ai ajoutée, c'est que vraiment, j'en ai ras-le-bol de leur manie à nous déposséder du féminisme, et plus largement de, de la gauche. Ça, vraiment, ça me met hors de moi. Enfin, je me dis vraiment, mais pour qui est-ce qu'ils se prennent quoi Personne qui n'accepte pas le discours consensuel de la gauche à l'heure actuelle, qui quand même à beaucoup de niveaux pose question, quoi. Si on critique un petit peu la gauche, même si on est de gauche, ben on est quand même taxé d'extrême droite, quoi. Alors que euh, c'est dingue, quoi. On vote à gauche, on vote pour des politiques de gauche, on défend les minorités, mais euh, on est d'extrême droite, n'importe quoi. Et puis, enfin, je suis désolée, mais à quel moment on a décidé que la gauche c'était un monolithe? Et euh, à quel moment on a décidé que la gauche n'admettait aucune nuance et aucune critique, quoi C'est absolument totalitariste. Et euh, honnêtement, hein, si vous vous revendiquez de gauche mais que vous n'acceptez pas qu'on puisse la critiquer, c'est vous qui êtes loin d'être de gauche. Parce que, historiquement, la gauche a toujours défendu le droit de critiquer et de questionner. Il y a vraiment qu'à l'heure actuelle, que vraiment, elle n'admet plus la critique. Pour moi, en, en tout cas, dans l'idée que je me fais de la gauche, c'est plutôt vous qui n'êtes pas de gauche, quoi. Et vous êtes vraiment un mauvais citoyen aussi au passage, quoi. Et alors, je veux juste quand même rajouter que j'avais vu une vidéo d'un... Je crois que c'est lui, hein. moi, je ne suis pas sûre, mais c'est un... un type qui... Enfin, qui joue un personnage qui s'appelle Jonathan Pye. Il fait justement une critique assez virulente de l'idéologie euh, woke, pour le coup, hein, il appelle ça comme ça. Et il dit quand même, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant et qui moi me choque beaucoup et qui est vrai, en fait c'est que l'argument de la liberté d'expression, maintenant, c'est un argument de la droite. Et que ça, c'est quand même vraiment très, très inquiétant.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.